0: The Peak is e olá meus amigos, eu sou o seu Felipe Vieira está começando mais um One The Clock. E chegou a grande semana, Rivalry Week, que semana maravilhosa, de olá Davis.
1: Olá Davis, é a semana do ódio, é a semana onde lendas se constroem. É a semana mais esperada do college football. A pancadaria vai comer solta nesse final de semana.
0: Exatamente, antes de começarmos o podcast... Vamos mandar um abraço para todos os comentaristas da semana passada, tá com os salves prontos aí, Davis?
1: Opa, claro, teve muita gente comentando, não só no post da, do último podcast, mas nos outros posts também, então aí um abraço para o nosso amigo José Escórcio, para o Vitor Bastos, para o Felipe Machado, para o Silva, para o Antônio Allan, para o para Cristiano Ludwig, que inclusive deixou aí um comentário explicando sobre a situação do Washington Redskins, falando algumas coisas bem interessantes e tal, sobre como não está tudo perdido na opinião da torcida. Para o Christian Becker, para o Pedro, basicamente para essa galera toda aí. Uh, e também deixar aqui o, uma pergunta do José Scorsi, que ele pergunta sobre o Ryan Finley Cara, o Ryan Finlay não tem condição de ser um titular na NFL. Se é que podemos resumir assim e responder a pergunta.
0: É, eu tinha esqueci, eu simplesmente esqueci do Ryan Feeling no meu estoque do, dos quarterbacks. Mas ele se manteve estável, tá? É, não mostrou nada diferente Continua do que ruim. a gente já tinha. Exato. Continua ruim. É, bom, vamos também mandar um abraço para todos os nossos apoiadores, os nossos assinantes. Então, um abraço para Pedro Pereira, José Ortiz, Matheus Queiroz, João Marcelo Talhofer, para Gabriel José da Silva Gonçalves, Vitor Bastos, Bruno Lé. Lucas Emanuel Marcondes Klemer, Matheus Sapori, Jorge Miguel Cabral, Anthony Curti, José Escorcio, Julian Pierini, Pedro Henrique de Paula Cavalcante, Thiago da Silva, Lucas Coneia e Cristiano Ludwig. Um abraço para todo mundo, vocês. Obrigado para todo mundo, vocês moram nos nossos corações, agradeço. E vamos para o podcast, Davis. Vamos para Rivalry Week. Week. Vocês está enxergando o copo meio cheio, porque nós temos semana de variedade. ou você está enxergando o copo meio vazio, porque está acabando a temporada
1: deles? Cara, eu, eu como grande fã do college football, claro que fico triste da temporada acabando, mas eu vejo a bowl season e eu vejo os tapes começando a sair, os jogadores a se declarar eu não consigo ver o, o lado ruim da coisa, então eu vou ficar com o lado cheio. É, então somos dois
0: porque o lado ruim para mim é quando bateu o dia 1 de maio... Que daí bate uma depressão absurda. Mas ainda estamos muito longe de 1 de maio, graças a Deus. Vamos para alguns jogos que separamos aqui desse Rivalry Week. Lembrando que... Fiquem atentos, porque hoje é sexta, no jeito que esse podcast está saindo... Hoje temos jogos, hoje temos grandes ah. jogos... Então se você pensa em sair de casa, pense novamente.
1: Faça, peça um delivery, fique em casa que vai valer a pena.
0: Isso. Chama a namorada para ficar em casa e pede um iFood aí, aproveita que o iFood tá com
1: Black Friday. Black
0: Friday aí, Black Week. Paga nós iFood. E...
1: Paga nós, né? Que é toda semana tá rolando aí, né?
0: iFood aqui é... tô ficando pobre já, porque. Não aguento mais gastar dinheiro com o iFood. Mas tá bom, paga nós, iFood, que só, só dá cupom pra gente que a gente anuncia aqui, tá?
1: Já, tá, é, já fica tudo certo, não precisa nem... Já fica tá
0: tudo certo. A gente faz aí um, uma permuta sem problema nenhum. Mas então, Davis, sexta-feira, nós temos jogos começando às 3 horas da tarde. Lógico que fica um horário ruim aí, né, pro proletariado brasileiro. É, fica, mas também dá...
1: Dá Dá
0: é 3 horas da tarde o que, que você faz o chefe já deve ter ido embora
1: já foi embora depois e do almoço. tem aquele ditado que diz que chefe é
0: chefe né pai então exato, exato. ele já foi depois do almoço ele já vazou você já pode ficar com seu alt tab tranquilo abre ali o watch espn que eu acho que deve transmitir esse jogo pelo watch que é texas e kansas
1: Texas me. e quem? Kansas. Kansas. <risos> e é um belo jogo, hein, cara. É um Kansas. Só rapidamente, Kansas que. Foi Kansas que para a próxima temporada fechou com o Les Miles para ser o treinador?
0: Exatamente. Teremos aí uma Big 12 ainda mais legal na temporada que vem.
1: E o que? Eu só vou te fazer uma pergunta rápido: o que Baker Mayfield falaria <risos> para a universidade <risos> de Kansas? Universidade
0: de
1: Basquete. Universidade de Basquete. Nossa, <risos> universidade esse de é um dos. Ó, eu vou dizer, esse foi um dos melhores momentos dos últimos anos do College Football, cara. <risos> tipo, a ironia e tal. Foi muito bom. Mas falando sobre o jogo em si, Felipe, quem você quer destacar nesse jogo?
0: É, só pra falar de Kansas, que eles já conseguiram três vitórias, que deve ser um recorde da universidade já.
1: <risos> é, fazia tempo, hein?
0: Fazia
1: ter, fazia Inclusive ter. ganharam o jogo fora, que é uma coisa que. que eles não, não faziam há muito tempo, né? É,
0: eles quebraram alguns recordes nessa temporada. Eu imagino que com o Smiles a coisa fique melhor. É... Mas assim é a Universidade de Basquete. Mas falando de jogadores que importam, a gente nem tinha colocado esse jogo na nossa lista e a gente tinha o objetivo de terminar esse podcast em 30 minutos. A gente já está falando de jogo que nem era para estar na lista. Mas como a gente gosta de falar disso mesmo, Colin Johnson. Colin Johnson, fiquem de olho em Colin Johnson. Que Colin Johnson é maravilhoso e deverá ser um dos primeiros wide receivers a ser escolhido
1: no próximo draft. Com certeza, um belíssimo jogador, mas eu vou destacar outros, outro jogador do Texas. Chris Boyd, cornerback. Também, um cornerback muito físico, é, muito, muito bom. Provavelmente não será uma escolha de dia 1, um, mas provavelmente o veremos no dia 2. Então fiquem, fiquem de olho em Chris Boyd, cornerback do Texas. Um jogador que vale, vale a sua atenção.
0: Exato, então esse é o jogo das três que... Sejamos sinceros, Texans deve vencer sem muitos problemas. Aí nós vamos adiantar um pouquinho e para o jogo que realmente importa, jogo das 11 horas da noite. Temos Oklahoma e West Virginia para definir, provavelmente, o, o outro finalista da Big 12. Eu digo outro porque os Texans já, já devem confirmar a, ida, a, a final, vencendo Kansas. Eu, acho, eu, eu me acho muito texano falando de Kansas.
1: Kansas, muito aquilo tá ali. <risos> e
0: então esse outro jogo, o e West Virginia, quem vencer é o finalista da Big 12.
1: Pode colocar um colete também, né? Pode colocar um colete pra assistir esse jogo, pode ser um tiroteio <risos>
0: Exato. insano. <risos> Exato. Esse jogo, assim, é o sonho dos dois quarterbacks. Porque acho que. Ambos ainda têm uma chance de Heisman, embora acho pequena, né? Hoje uhum. tá muito mais claro assim, pro pro Tua Tagovailoa. Acho que o Gardner Minshew oh. tá também perto, mas são esses quatro jogadores. É, o Kyler Murray, quarterback de Oklahoma, e o Will Greer, de West Virginia. E assim, a, a defesa de ambos os times são fracas. Não existe,
1: na não existe, não verdade. fracas,
0: dignas de, de Big 12. E os dois quarterbacks gostam de colocar ponto pra caramba. Então, é bem imaginável que esse jogo vai ser 52 a 51 para algum dos lados. O, o spread desse jogo tá de 2 pontos e dois pontos pra West Virginia, 2,5 pontos. E, meio. e eu não tenho coragem de pegar o spread, porque o time que ganhar, eu acho que vai ganhar por muito pouco, assim. É, talvez por um extra point errado, um, um fio de gol bloqueado um, um, é Alguma coisa nesse sentido assim Então vai ser um tiroteio monstruoso Mas tem muita gente Que adora esse tipo de jogo Eu sinceramente é, Gosto de um jogo um pouco mais equilibrado com, com as defesas trabalhando um pouquinho melhor Mas é divertido De se assistir Porque você vai tentar te dar uma torta à direita Então 11 horas da noite da sexta-feira Vai ser um baita programa aí Para você invadir o começo da madrugada. E quem você quer. Quem você
1: quer destacar nesse jogo, Felipe? Eu ia fazer essa pergunta para você, querido David. É, mas eu então, tá. vou falar
0: um de Oklahoma. Você fala um de,
1: de West Virginia. Não... Tem dois jogos. Tem, tem West Virginia, tem uns três nomes aí, mas, mas beleza, vai lá e depois eu falo, vou falar sucintamente deles.
0: Oklahoma, Marquise Brown, outro wide receiver. Um wide receiver a gente já falou aqui rapidamente em outros podcasts, muito rápido, com uma altura que será questionada ao longo do processo, mas é um cara que é uma arma vertical, que muitos times vão gostar de ter no, no seu time, eu imagino que deva sair no dia 2 do próximo draft.
1: É, o Marques Brown é aquele tipo de jogador que ele tem que agradecer aí essa geração tipo que hoje tem o Tarek Hill como o maior expoente, né, Desses wide receivers muito rápidos, mesmo não tendo uma altura tão boa, e que posso dizer que começou, apesar de ele ser um pouco mais alto, lá com o Percy Harvin, com esses jogadores dinâmicos que vem no, no backfield e tal, esse tipo de coisa. Então o Tarek Hill é, é o desculpa, o Marquis Brown tem que agradecer, porque isso não vai influenciar tanto no processo de seleção dele. Se a gente fosse pegar cinco anos atrás, provavelmente ele estaria lá embaixo, pela questão da altura, né? Altura e peso. Mas eu vou destacar de West Virginia o Jordan Kajuste, Offensive Tackle, cotado aí como um dos melhores Offensive Tackles da classe. Uma classe que não é, é que não tem muito, não é, não é abundante em talentos na posição. Quem sabe a gente esteja falando dele aí no final do, do dia 1, um, começo do dia 2, o Jordan Ayuste é um jogador bastante interessante para se ficar atento. Ah, e tem o David Seals e o Will Greer também, que que você pode ficar de olho que é o, o dupla de quarterback wide receiver, mas não são jogadores que me agradam tanto e tal. Podem subir, principalmente o Greer, pela falta de quarterbacks nessa classe.
0: É, e o essa dupla o Greer Seals, eu acho que o, o Greer hoje, cara, ele tá numa posição muito tranquila, porque é um quarto que a gente não é muito fã mas a classe está num marasmo gigantesco e não sei não você não pode ser um dos ser draftado na primeira rodada é assim o que a gente
1: o que a gente fala é a nós não 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 escolheríamos o Greer na primeira rodada mas também a gente não descarta que algum time faça isso né sim exato
0: não e também a gente eu, pelo menos, eu já fiz o report do Greer, já tá pronto, a não ser que haja alguma mudança, vou ver esses últimos jogos, mas eu já vi bastante do, coisa do Greer, então eu já sei a nota do On The Clock para ele, e, e, e ele parece, pelo menos do que a gente já viu de quarterbacks, ele realmente parece ser um dos quarterbacks que vai ficar mais alto na board. Não ah, é? primeira rodada pra gente, já, já vamos adiantando isso. Mas nós não vamos falar se é segunda, se é terceira, se é quarta, se é quinta, então, okay. então você tem que comprar o guia. Mas
1: E se você é, é assinante que... anual, você já vai ganhar o guia.
0: Exatamente, vire assinante anual para gente poder pedir que o Binderam Enquanto assiste os jogos do... do Rival Week. É, mas assim, ele ainda é um quarterback que, que tem, seus, tem seus pontos fortes, dá para você vencer com ele. Mas não, não nos agrada a ponto de encher os olhos e selecionar no primeiro dia. Mas algum time deve fazer. Mas aí, aí a culpa não é nossa, né?
1: Exatamente.
0: Próxima partida temos Apple Cup entre Washington e Washington State.
1: Ó, eu quero te interromper antes de você falar desse jogo, para falar uma coisa. Eu vou sempre torcer para Washington State. Tá? Quando não jogar com Flórida Eu torço pro Washington State Ah, porque se gosta do jogo Não, porque eles têm simplesmente o treinador mais folclórico E mais divertido Da história Da história do college football Mike Leach é uma lenda, é fabuloso Eu queria ter o Mike, Mike Leach
0: para jantar comigo No dia de ação Nossa. De Nossa. E conversar um pouquinho com o Mike Leach Porque ele é Fenomenal, cara Que, que
1: lenda do, do futebol americano e que cara é divertido, né, cara? Que, que cara, tipo... Cara, é até estranho falar, porque tipo... Ele responde a tudo, ele faz piada com todo mundo, ele senta para comer com todo mundo, ele deixa que o jogador coloque um bigode nele enquanto ele tá dando entrevista. E assim, ó, é um exemplo de como você pode ser um líder, porque todos os jogadores respeitam ele, sem precisar tá pisando em ninguém, sem nada, como, por exemplo, eu acho que foi a atitude do Major Ray White com o Ed Oliver. Não que eu aprove que o Oliver fez a reação, mas foi claramente autoritarismo botar a mão no jogador, tentar tirar a jaqueta dele, enfim. se é, quem não sabe ainda da história, procure aí, tem tá na internet aí a questão do Oliver com o seu treinador.
0: Exatamente. E essa partida que o Washington cinco derrotas seguidas Aliás, Washington vem cinco vitórias seguidas em cima de Washington State, dos Cougars. E será que agora, agora dá, Mike
1: Leach? Acho que dá, hein, Davis? Dá, dá sim, cara. É um, é um jogo equilibrado, tá? E eu acho que o Washington State tem jogado melhor, tem jogado bem durante a temporada, apesar de eu achar que o Washington tem mais talentos individuais, tá? Talentos que possam desequilibrar um jogo e tal. Acho que o Washington tem mais. Mas o conjunto o Washington State tem sido melhor. E é um jogo bem, bem interessante que vai definir o destino aí, o Washington State. Não acho que vá aos playoffs, mas é um time, é o único time da Pac-12 que eu acho que, que ainda tem algum sonho, né? Então, para é eles exato. é um jogo de vida ou morte.
0: Exato. É, o jogo também vai definir o finalista da, da Pac-12 para jogar com o Utah. E o Washington, é, é exatamente isso que você falou. Se você olhar prospectos mesmo, em Washington a gente encontra mais. Só que o time de Washington State parece que traz muito mais confiança, né? Principalmente pelo, pelo quarterback, por mais que o Gardner tem seus problemas como prospecto, não tem nem comparação o nível dele com o Jake Browning, que é ruim como jogador de college e é ruim como prospecto também. Então, eu acho que esse é o ponto-chave do, do jogo para Washington State e para não... Dizer que não falamos das flores Um prospecto de Washington Pra mim é o cornerback Byron Murphy
1: que... Sabia que você ia falar dele <risos> ah,
0: é Lógico né cara Eu tenho falado dele desde o começo da temporada E ele tem se mostrado Tem se pagado Então eu gosto muito do Byron Murphy é, Pra mim vai ser um, um cornerback que... Eu ainda não fiz o report Mas pretendo fazer
1: logo É na verdade tem que esperar é... ele se declarar né que ele não se declarou é, ainda.
0: Exato. Mas é, eu acho que ele vai. eu acho que vai ser um dos primeiros cornerbacks a ser se escolhido Eu
1: também acho, cara. Eu acho. Aliás, a classe de cornerback de novo começa a crescer no final da temporada, né? Se todo mundo se declarar, novamente é uma classe boa, cara. Talvez não brilhante, mas tem, tem bastante nomes interessantes. E o Byron Murphy, com certeza, é um deles. O Byron Murphy que tem mais dois anos de elegibilidade ainda, se ele resolver ficar. Mas eu acho que ele vai também. Eu quero, eu quero dar uma olhadinha no Caleb McGarry, que é um offensive tackle, que é senior, que vai para o draft. Que, como eu falei, é uma classe também que não tem tantos offensive tackles e ele vem subindo bastante. Eu ainda não, não vi muitos vídeos, vi algumas coisas que me agradaram. Wide receiver, ah, um offensive tackle de 6'6", 318 pounds e tal. Quero dar uma olhadinha no trabalho dele para o Washington, ver como é, que, como é que ele se porta. Eu, eu tenho ouvido falar muito dele, mas ainda não tive como ver. Então, vou ficar de olho no Caleb McGarry Offensive Tackle.
0: Esse jogo começa às 11h30 da noite. Então, o Oklahoma e o West Virginia começa às 11h. Esse, 11h30. Você coloca os dois jogos abertos em janelas diferentes e taca o pau no carrinho, Marcos.
1: É... Back to Elf After Dark. Exatamente.
0: Então, aí você vai dormir, provavelmente próximo das... Três e meia da manhã, você acorda, toma aquele café maroto, dá uma corridinha na praça, almoça, e três horas da tarde nós temos esse que é o grande jogo do fim de semana, na minha opinião, Davis. Michigan e Ohio State, uma rivalidade absurda, gigantesca.
1: Que... Será, que, será que a gente está falando da maior rivalidade dos esportes americanos? Hum, boa pergunta, hein, Davis? Uh, porque assim, em termos universitários, eu acho que nada se compara a Michigan e Ohio State, nenhum esporte universitário, nem basquete, e nenhum outro jogo de futebol americano. Mas eu tô falando em nível de qualquer jogo. Você vai ter Yanks e Red Sox, talvez no beisebol. Eu não entendo nada de, de hóquei, então não sei se tem alguma rivalidade assim, mas eu acredito que não. Futebol americano profissional... Querendo ou não, o jogo é um pouco mais frio. Não envolve essa paixão toda. Uhum. Por mais que existam grandes rivalidades.
0: A é NFL, NFL não tem uma rivalidade tão...
1: É. Longa, Até assim. porque os jogadores são profissionais. Amanhã eles trocam de time. Vão jogar com os caras na cidade que, que antes era rival. E assim por diante. né Então, assim, eu acho que não tem, cara. Pra mim, a maior rivalidade dos esportes americanos é... É Michigan ou High State. Eu lembro que foi na temporada retrasada. Na semana
0: do jogo que diversas lojas assim, de departamento, tá? eles, por exemplo, tem lá, um, por exemplo, Lojas Marisa, né, tá aceso lá o, o painel e tal, e eles apagaram todos os M's, então ficava Lojas Arisa,
1: pra Nossa. vocês terem,
0: terem uma noção, só, por, só porque o M é a marca, né, de mídia, é, só vocês terem uma noção do nível da, de rivalidade entre os times. Então eu não sei, eu preciso fazer uma pesquisa aí, mas assim, pensando de cabeça, não consigo não consigo pensar em, em nenhum outro jogo que tem tanta rivalidade assim quanto o Michigan e o High State.
1: E esse é um jogo recheado de prospectos, né? É ah, lógico que a gente é. não vai falar de todos aqui, mas indique o prospecto que você está mais ansioso para ver, Felipe. De O High State ou de. Um de Qualquer. cada. Um de cada, aí eu falo outro de cada.
0: Ó, eu vou pegar o Paris Campbell, o wide receiver de, de Ohio State. É outro... Mas eu tô pegando o wide receiver, o que tá acontecendo comigo? Eu quero é... pontos.
1: E, e assim, ó o Paris Campbell encaixa bem naquilo que a gente falou antes do Marquis Brown, né? Não tanto pela característica física, mas o estilo de jogo, né? Exato, exato. E por Michigan, eu vou puxar o
0: meu saco novamente, porque eu falei desse jogador antes começar a pré-temporada, e ele estava meio que escondido assim, no radar de todo mundo. É, é lógico, é místico, não tem como estar tá muito escondido. Mas você não via gente falando sobre o Karan Hickdon, e ele tem sido o ponto-chave desse ataque, é, a engrenagem principal do ataque. E Carrega o piano, né? Está carregando o piano. Parece que ele, ele já aceitou o convite do, do Senior Bowl, eu não sei se eu vi alguma
1: coisa, eu não vi, cara, ele já vi, tem não. ele já tem report pronto, tá e é um jogador interessante não é dia 1, não mas é um jogador bem interessante até porque o running back para ser dia 1 tem que ser especial, né Exato, exato mas o Carol Higdon
0: é um dos jogadores que tem me agradado e não decepcionou o meu ranking feito lá em agosto ou setembro, não é que nós fizemos de
1: Exatamente Eu vou destacar pelo lado de Michigan o Lavert Hill, que é um cornerback que eu gosto bastante, um júnior não tão alto, mas um jogador muito dinâmico, capaz de jogar por dentro no slot, marcando slot na posição de níquel, capaz de jogar por fora. Mesmo não sendo tão alto, é um cara que consegue marcar recebedores maiores. É um cara só que precisa ganhar um pouco mais de peso. O High State, eu vou destacar um jogador de linha defensiva, porque como é uma classe muito boa, em alguns momentos ele acaba ficando um pouco esquecido. Ele não é um jogador que vai sair no, no top 10, não é um jogador de dia 1, mas é um jogador que com certeza o time que tiver ele na rotação, ele tem condição de fazer um bom trabalho, que é o Dremont Jones, que é um cara que ganhou bastante espaço depois que o Nick Bolsa se machucou e resolveu sair da universidade né para se dedicar, só se preparar para o draft, o Dremont Jones acabou ganhando bastante espaço e bastante força nessa linha defensiva.
0: Então fiquem atentos, o jogo começa às 3 horas da tarde, ingressos mais baratos a, você encontra 206 dólares, então aí aproveitem a Black Friday e vamos para esse jogo aí de Michigan e Ohio State. Me diga quem você acha que ganha esse jogo, cara.
1: Em Ohio State, hein Então, eu vou contraria. eu vou contra contrariar o favoritismo de Michigan e eu acho que dá da Ohio State.
0: Olha lá, eu vou
1: de Michigan.
0: Não vamos começar um palpitão aqui também no colo. Não,
1: momento. não. Mas... Uh, eu vou mais de Ohio State porque eu acho que tem um, um senhor que, por mais que esteja envolvido em algumas polêmicas nessa temporada, sempre tira um coelhinho da cartola. É incrível, o senhor Urban Meyer. Sempre nesses jogos ele tem um coelhinho na cartola.
0: Falando em coelhos na cartola, temos Alabama e Auburn. Quero ver você não, quem que ganha. Não, <risos> não.
1: Pode pegar a cartola que esse ano não tem kicksix Não tem nada. Esquece. <risos> não, não, dá pra, não dá pra Auburn, não. não é
0: Você acha que Gus Mausa não vai conseguir bater no Ksema? É,
1: deixa eu pensar. Não. Não vai. Que
0: absurdo, Davis. Acho que vai vencer
1: tipo, vai. uns 25 pontos. Ah, eu, eu pagaria um spread aí de 25 pontos. Acho que dá pra pagar. <risos> a Alabama tem sido muito dominante essa temporada, muito mesmo, cara.
0: É, esse esse ano talvez seja o time mais forte de Alabama que eu vi sinceramente, porque essa defesa, se você olha para a linha defensiva, você vê dois jogadores aí que são especiais. Aí você olha no e mais um jogo? Não. não.
1: E aí mais um jogador de dia dois. Exato.
0: Né? Aí você olha no linebacker sem Mac Wilson. Aí se olha na secundária, que talvez seja
1: um dos pontos mais fracos, mas ainda tem de Thompson. Aí você e vai para o ataque. Os cornerbacks não são fracos, eles só não são especiais como os jogadores das outras posições.
0: É, então, só que se você
1: quiser falar assim, qual é o ponto mais fraco do time? Ah, sim, os cornerbacks eu chutaria. É, é assim,
0: não são ruins. Né? É. É, aí você vai para o ataque, que talvez seja o ataque mais explosivo de Alabama dos últimos sei lá quantos anos. Então, cara, esse time de Alabama perder, vai ser muito difícil. Ainda, ainda mais com esse time fraco de Albert. Imagino que Alabama vai vir com a faca nos dentes por causa da temporada passada que perderam. Então, assim, eu também pegaria o spread, que acho que o spread é de 21 pontos. E eu acho que isso de Alabama vai vencer aí por, por mais que isso. Esse jogo é onde? É, é em Tuscanuça.
1: Ixi, aquilo vira um caldeirão com 80 e poucas mil pessoas e é complicado demais jogar em Alabama. Todos, Todo mundo fala que é muito complicado. Acho que esse jogo vai ser um pesadelo para Auburn, cara.
0: É, o Jared Stidham, que não está bem na temporada, caiu bastante. Eu imagino que deva voltar para o seu último ano, apesar que começaram a pipocar boatos aí que ele não voltaria para Auburn. Aí eu não sei se ele se transferiria, se ele se declare, declararia declararia para o draft. E
1: eu acho que seria um erro
0: grotesco. Qualquer uma das coisas, né?
1: É ele já. E lembrando que ele já não é. Ele já passou para Baylor, né? Então cara de Alabama eu vou. Eu tô ansioso para ver o. Um, eu tenho muito jogador para ver, mas eu quero ver o Mac Wilson. Eu gosto muito do Mac Wilson. Talvez hoje ele já, já seja o meu linebacker predileto do time. Tem Claro que tem muita gente para ver, mas eu vou destacar o Mac Wilson em, em Alabama. Eu acho que hoje ele já é o meu, o meu linebacker número um. Por Albon tem o Derrick Brown, que é um jogador de linha defensiva bem interessante. Que tem muita gente bem alto no Derrick Brown, eu não estou não tão alto nele assim. Mas é um jogador legal de, que, eu, que eu, quero, eu quero dar uma olhada, principalmente compor, como vai se comportar num jogo duro como esse.
0: Então este jogo de Albany é às 6 e meia da tarde. Então você vai poder assistir a Michigan Ganhar o High State às 3. Depois você assiste a Alabama e Albany às 6h30, tá tranquilo. E depois desse jogo, que é o último que nós separamos aqui, LSU e Texas AM. Começando às 10 e 30 então jogos interv in intervalos aí para você conseguir fazer que os três inteiros. LSU e Texas A&M LSU ainda com uma... Acho que a esperança de playoffs mesmo já acabou,
1: né? Acabou, né, cara? Acho que só um milagre aí pra LSU conseguir depois da derrota pra Alabama chegar aos playoffs. Mas tentando se manter firme pra, pra pegar um dos bols mais fortes, né? Um dos bols mais atrativos e tal. LSU que tem feito uma temporada bem, bem honesta. É um time que tem me agradado até.
0: Exato. E... A chance de Alessio, por exemplo, bater com o UCF no, na Bowl Season parece ser grande deles. Eu confesso que eu adoraria ver o UCF jogando contra um time da SSC para novamente a gente ter mais um parâmetro. que nós tivemos na temporada passada, deu tudo bem, e se o UCF sai vencedor dessa partida... Aí eu acho que na temporada que vem, não importa o calendário de UCF, se eles mantiverem o nível, aí tem que dar uma chance pra playoff pra esses times, pra esse time, né? Pelo amor de Deus.
1: É muito complicado essa situação dos times que não são da Power 5, né, cara? É, jogam, jogam bem, tal. Tá, o calendário é um pouco mais fraco, mas aí não tem uma oportunidade, mesmo o time estando invicto há dois anos, praticamente. É. Então, é, tá na hora de, de repensar nisso daí. O comitê lá a NCAA tem que pensar um pouquinho melhor nisso daí. Talvez aumentar o número de times nos playoffs, é, estabelecer um critério que algum time que não seja da Power 5 entre e assim por diante.
0: É, acho que oito times seria ideal. Assim.
1: É, eu também acho.
0: Aí imagina um UCF contra Alabama. Valendo! Ah, esse, esse jogo seria muito legal. Muito legal, independente do que acontecesse. Independente do que acontecesse, ia ser muito legal. Mas, vamos de prospectos. Queria fugir do lugar comum, mas não vou. Porque Greedy Williams, eu acho que ele está claramente como um cornerback 1 da classe. Porém, ele não tem se destacado tanto quanto eu queria.
1: Sabe ser... que eu vou falar uma coisa polêmica. Eu gostaria que o Greedy Williams voltasse para o ano que vem. Ô, oh, louco, bicho! Ele tem mais dois anos de elegibilidade eu acho que algumas coisas que ele erra e que vão pesar na NFL e que talvez prejudiquem ele podem ser corrigidas em mais um ano. Ao contrário de certos jogadores, como por exemplo o que a gente falava, tá, mas voltar para a USC vai agregar o quê? O que, que o coach staff de USC pode agregar para ele? É. LSU tem um belíssimo coach staff de, de defensive backs. E com certeza mais um ano seria um passo para a evolução para ele. Não tô dizendo que se ele for é uma escolha ruim ou não, mas se ele resolver ficar também, eu acho que é uma boa escolha.
0: É, então, por isso que eu tô, tô sentindo coisas assim. Ele é o cornerback 1 até agora. Mas ele tem coisas ali que você fica meio com a pulga atrás da orelha, no sentido de o. O, ele não tá num nível tão grande quanto os outros cornerbacks um da, 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 dos drafts passados então acho que vai até pode ficar aberto dependendo do que acontecer aí na bolsiz ou em combine e tal e, e acho que ele vai encaixar mais em um, em um time que preferencia um estilo de jogo é, em relação ao outro então é um jogador aí que, que ainda quero ver ele Ver se ele consiga, consegue mostrar coisas diferentes Não acho que ele vai conseguir resolver os problemas dele Mas de qualquer forma é um baita cornerback E contra Texas A&M vai ser, vai ser bacana de ver
1: Quem que você tem aí, o Davis? De LSU? Eu vou destacar o colega de posição dele, o Christian Fulton uh, Que boa. é um cornerback que é um cornerback que tem crescido bastante, que é um cornerback que me agrada também. Ele é muito parecido com o Chris Boyd, que eu destaquei antes de, de Texas, no estilo de jogo, um cara agressivo, um cara que gosta de jogar perto da linha de scrimmage, um cara que não tem um radar da bola, um ball skill fabuloso, mas é um cara que está sempre próximo à bola, é um cara que tem um tempo de reação muito bom, e é um jogador que tem me agradado bastante. LSU, a gente prove aí, a gente está falando de dois cornerbacks, é uma máquina de formar formada, defensive backs, e eu vou ficar de olho bastante no Christian Fulton.
0: De Texas A&M, é, né? vou colocar o que ainda é júnior, Travion Williams, que tem sido um dos principais destaques do time. E contra o Miss parece que ele correu para mais de 200 jardas, se sendo... eu sendo... não estou ignorado.
1: Tem sido o cara Rigdon e... Higdon deles, cara. Exatamente. É o que você falou, ele tem Exato. sido.
0: Exatamente passa pelo, pelas mãos e pelas pernas de Travian Williams pra conseguir aí um upsetzinho em cima de LSU.
1: Que não é tão difícil também, é um jogo também mais equilibrado. Não. Um jogo mais equilibrado. Não. Até porque a LSU não tem um ataque muito explosivo, né? Tem o Joe Burrow que é um bom é, game mas manager é e tal.
0: Inteligente no que é. tá fazendo, mas ele não consegue executar o que ele pensa.
1: É. E, ele assim, ele um parece
0: jogo... um, um cara que muito experiente, que está no final da sua carreira.
1: Então, Exatamente, está aproveitando eu, ela ao máximo. né?
0: Exato, o John Burrow, se ele quiser seguir a carreira de, de treinador, eu daria todo apoio, porque ele parece ser um jogador muito inteligente, acho que se daria bem. Hum.
1: Concordo. Mas eu quero destacar de Texas A&M o Jace Stenberger, tá, que tem também jogado bem, tem sido uma bola de segurança aí do Kelemont, é, um, é um jogador de 6'4", é um jogador que provavelmente a NFL vai estar de olho nele na temporada que, na, no, no processo do draft, se ele se declarar. Jason Sten Sternberger. 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 Ah, é um bom jogador. O Mont não é lá um dos melhores passadores do mundo, mas volta e meia o encontra e ele é um jogador, uma bola de segurança dele aí.
0: Exatamente. Então, encerramos aqui os, os confrontos, mas não fique preso só a esses confrontos, que tem outros bons jogos aí. O no começo da madrugada, se você quiser varar a noite, Utah State Boys State também. 1h15 da manhã, temos BYU e Utah. Então alguns jogos interessantes aí no meio da madrugada. Mas vamos para os palpitões da semana da NFL, Davis. Que vamos lá. Seremos justos e transparentes com os nossos ouvintes. que Nós estamos gravando na quinta-feira à noite, então que já conto? rolou... O jogo dos Bears e Lions E começou já o jogo do, dos.
1: Já, já começou. Já tá no tá 7x0 a, 7 a para os Cowboys na metade do primeiro quarto.
0: E a gente falou por WhatsApp as nossas escolhas antes desses jogos começarem. Eu escolhi os Bears, então faz um pontinho pra mim. Quanto Porque que dá Eu tenho um.
1: Nas... 8 agora.
0: Oito? Nossa, muita. Meu Deus. David, você não quer pedir pinico, não?
1: não, jamais, eu sou tipo o Flamengo contra o Palmeiras, vou acreditar até o final
0: isso, isso acredita que é legal então Bears e Lions, eu escolhi Bears
1: o Davis escolheu os Lions e os, os Bears podiam ter ganho mas o Matt Stafford resolveu nas duas últimas campanhas lançar duas interceptações tá? então, pelo amor de Deus choro de perdedor só ouço o tá bom <risos>
0: Redskins e Cowboys Quem que Eu, escolhi? eu escolhi Cowboys você Nós dois apostar?
1: apostamos os Cowboys
0: Falcons e Saints, nós dois fomos de Saints, certo? Certo Então, jogos de domingo Agora, Browns e Bengals Em Cincinnati Eu vou de Browns Eu também 49ers e Bucks em Tampa Bay Vou de Tampa Jogou em Tampa? É.
1: Tampa, Baby Buccaneers.
0: Jags e Bills em Buffalo. Vou de... eita rapaz. Olha só, eu vou de... Jags.
1: Também vou de Jags, tá louco? Não jogo nos Bills <risos> contra ninguém.
0: Raiders e Ravens... Raiders e Ravens em Baltimore.
1: Ravens, fácil.
0: Seahawks e Panthers em Carolina... Vou de Panthers
1: hum, Vou de Panthers também
0: Patriots e Jets em New York Patriots Patriots Giants e Eagles em Filadélfia.
1: Giants Eita. Você foi de Giants?
0: Giants
1: <risos> Vou de Eagles
0: Cardinals e Chargers em Los Angeles Chargers
1: L.A. Chargers
0: Dolphins e Colts em Indianápolis Colts, Colts. Steelers e Broncos em Denver
1: Steelers Denver Broncos
0: Nossa, não falou que você ia apostar contra? Sorte?
1: Não, mudei de novo <risos> Sou uma metamorfose ambulante
0: Packers <risos> e Vikings em Minnesota Vou de Vikings
1: Vikings também, Packers jogando fora de casa não tá ganhando ninguém
0: Titans e Texans em Houston. É lógico que é meu Texão da massa.
1: Vou de Tennessee
0: Titans. Olha só. Vai que cai no dia bom do Titans, né?
1: É. É porque é a montanha russa, né? Pode Exato. ganhar em Dallas e depois perder e tal. É complicado.
0: Então é isso. Terminamos por aqui os nossos palpites. Voltamos na terça-feira. Se você nos ama. Se você não nos ama, voltamos na sexta-feira. Um abraço para todo mundo e tchau. Até mais, tchau.